0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог!» У микрофона настоятель храма, средник Господня Силуча Мурша, священник Максим Курленко. Сегодня в программе мы поговорим о борьбе с помыслами. Эту борьбу чаще называют духовной бранью или невидимой бранью. И действительно, это противостояние врага рода человеческого дьявола, и подвижник, оно невидимо. Но оно есть, и его невозможно избежать. Дьявол, он не сидит сложа руки, наблюдая, как подвижник совершает дело своего спасения. Он, по словам апостола Павла, ходит, как лев рыкающий, ща, кого бы поглотить. Если мы изучаем жизнь подвижников, их труды, жития, то видим, что никто не избежал козни врага. Если мы сами начинаем идти по пути спасения, живем в русле церковной жизни, душевной чистоте, по заповедям, по совести, то видим, что враг восстает на нас. Православие – это не философская концепция, это несение креста, это преодоление своих страстей, это подвиг, подвиг от слова «движение» и «движение навстречу Богу». Одна из граней несения креста заключается в правильной духовной организации, противодействию помыслам, желаниям, образам, которые нарушают эту правильную организацию, скажем так. Всегда сначала мысль, а потом дело. Именно поэтому учение Христа оно не затрагивает только поступок, как ветхозаветный закон но говорит о всех гранях человеческой личности, в том числе и о мыслях. 15 глава от Матфея не то, что входит в уста, скверняет человека, но то, что выходит из уста, скверняет человека. Или из Нагорной проповеди 5 от Матфея. Вы слышали, что сказано древним «не прилюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своим. Чтобы не пропускать удары мысленных образов, наполненных ядом, той или иной страсти, нам надо быть всегда на стороже. Такое состояние в православии отцов называется трезвение, внутренняя собранность, рассуждение над тем состоянием, в котором пребывает подвижник. Первым шагом на пути отсечения этих греховных помыслов является отсечение от своей самости, от того, что питает страсти. Если мы посмотрим, например, на Лествицу Иоанна Лествичника, Игумена горы Синайской, то первые четыре ступени – Лестницы говорят об отречении от мира и отложении попечений, печали о мире. Казалось бы, мы не монахи, как преподобный Иоанн Лествичник, как мы можем отречься от мира, живя в миру. Но и тут, живя в миру, мы можем так обустроить свою жизнь, чтобы не питать страсти, рождающие греховные помыслы и желания. Первое послание к Коринфянам апостола Павла. Другими словами, братья, я хочу сказать, что времени осталось уже немного. И женатые пусть чувствуют себя как неженатые, скорбящие как не нескорбящие, радующиеся же как не радующийся приобретающие как те, у кого ничего нет. Словом, все живущие в этом мире пусть живут так, будто они не живут в нем. Ведь мира, каким мы его видим, скоро уже не будет. И действительно... Для нас именно скоро не будет, даже если мир будет, то для нас нет, потому что наша жизнь очень коротка. А вот что пишет Макарий Великий. Самое главное оружие для борца и подвижника состоит в том, чтобы вошедший в сердце сотворил он брань сатаною, возненавидел себя самого, отрекся от души своей, гневался на нее, укорял ее, противился привычным своим пожеланиям, припирался с помыслами, боролся с самим собой. Макарий Оптинский писал, «Можно ли быть без брани находясь в воинстве духовном? Брань невидимая и всегдашняя. К тому же враги злые, сильные, хитрые и коварны. Еще более укрепляется нашей леностью неродением, а больше всего гордостью, через которую имеют смелый дерзкий приступ. Как нельзя из рекрута вдруг или скоро сделаться генералом, не быв во многих сражениях, быть искусным воином так равно, еще более не успевшие вступить по поприще духовной брани, уже думать, что он и научились, и желать скоро освободиться от страстей. И лететь день от дня возвышаясь. Не думая себе, что будто бы ты уже научилась духовной бране. Нет, она многообразна и не надейся в скорости победить страсти. Это требует многого времени, подвига, труда, смирения и помощи Божией, писал Макари Оптинский в одной из своих духовных чат. Почему же Бог не защищает нас от этих нападений кознебесовских? Почему Он попускает им нападать на нас? На этот вопрос преподобный Макари Оптинский говорит следующее. «Вы желаете сохранить заботу о спасении души своей, что видно, и на деле исполняете? Говорите, что в вас происходит непрерывная борьба, и с каждым днем являются новые недостатки». Да, это и необходимо в подвиге христианства, мы стоим на бране против духов злобы, они борят нас с нашими же страстьми. Мы иногда побеждаемся и побеждаем, падаем и восстаем, и по мере смирения нашего получаем помощь Божию. Это сильное оружие на врагов необходимо для нас. Но как же мы смиримся, когда через наши недостатки не познаем нашей немощи? Они-то нас и смиряют. Прочтите у святого Григория Синаита «Аще не будет человек побежден, не может смириться». Итак, все эти нападения, они нужны для нашего совершенства, для правильного понимания своей природы, своих немощей и сути духовной борьбы, в которой мы оказываемся. Для того, чтобы мы в этой борьбе поставили печать верности Богу, действительности, на деле, совершили свой духовный выбор. Для того, чтобы мы преобразились, победив страсти, раскрыв добродетели, для того, чтобы мы приобрели покаяние, смирение, стойкость, дисциплину, изучили тактику врага, приобрели духовную крепость, научились жить с Богом, и если мы научимся жить с Богом здесь на земле, то научимся жить с Ним и в вечности. Вообще, более чем десятилетний опыт знаний исповеди людей наводит на мысль, что нет такого человека, который бы не подвергался мысленной брани. без разве что не трогает тех, кто уже его. Макарий Оптинский на эту тему пишет «Если христианин не чувствует мысленной брани, то это тревожный знак. Если не будет брани, то еще хуже, значит, тот имеет содружество с врагами, то они и не борят его. Будь благодарна Господу, что Он смотрительно тебя призвал на служение себе и на брань против невидимых врагов. Там, в миру, тебе не было бы и брани, и все пороки бы тебя оставили, кроме одного, могущего все прочие, дополнить». О том, как противостоять врагу в этой бране, мы можем почитать у апостола Павла, послание христианам малазийского города Эфес. Вот что писал апостол, потому что брань наша не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте припаяться в чресло вашей истины, облегшись в броню праведности, обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово, устами моими говорить открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования. Когда мы размышляем о борьбе с помыслами, и, конечно, речь идет о греховных помыслах, которые будет ту или иную страсть, отводят человека от внутренней собранности, трезвения, молитвы, душевного мира, то возникает вопрос, со всеми ли помыслами, возникающими в нашем сознании, нужно бороться и противостоять им. Нет, не со всеми. Отцы различают природу помыслов. Обычно можно найти такое различие, что помыслы бывают от Бога, от бесов и от самого человека. Ян Кассиан Римлянин примерно очерчивает эти разграничительные сферы помыслов. От Бога бывают, когда Он удостаивает нас посетить просвещением Святого Духа, возбуждая нас к высшему преуспеянию и вразумляет нас спасительным сокрушением о том, что мы мало преуспели или, пребывая в беспечности, были побеждены чем-либо или когда открывает нам небесные тайны, обращает волю и намерения наши к лучшему. От дьявола происходят помыслы, когда он старается не низложить нас как услаждением пороками, так и тайными обольщениями с тонкой хитростью, ложно представляя зло под видом добра и преобразуясь пред нами в ангела света. От нас помыслы происходят, когда естество вспоминает то, что мы делаем или сделали или слышали. Эту троякую причину мы постоянно должны наблюдать и все помыслы, возникающие в нашем сердце, зорко рассматривать, сначала исследуя происхождение, причины, виновников, чтобы можно было знать, как мы должны относиться к ним, смотря по достоинству внушивших их, чтобы нам сделаться искусными. Преподобный Петр Демоскин писал, что все помыслы бывают трех устроений – человеческого, демонского и ангельского – Человеческий помысел связан с каким-либо воспоминанием, демонский помысел бывает сложный из мыслей и страстей, ангельский – есть бесстрастное видение вещей, истинное знание, храняющее ум и сохраняющее его от крайностей. Известные фразы Спасителя в Евангелии «по плодам их узнаете их», а какие плоды приносят помыслы, обитающие в нашем сознании. Если там тоска, раздражение, гнев, обида, вражда, блуд, ложь, то понятно, что они не от Бога. За каждым образом, возникающим в нашем сознании, есть некая духовная первопричина. Разобраться в этом крайне сложно. И те, кто обретает этот дар, дар рассуждения, правильного понимания природы помыслов, помогают этим даром не только себе, но и другим. Многие святые, известные подвижники, духовники обладали этим даром. И каждый, встав на путь духовной жизни, в той или иной мере умеет духовно рассуждать. Но это тогда раскрывается годами духовной борьбы благодаря обладанию подвижником определенными качествами, благодаря приобретенному духовному опыту противостояния. Мы не можем совсем победить помыслы и достичь такого бесстрастия, в котором наше сознание было бы безмятежным, соседцающим божественный фаворский свет. До конца наших дней мы будем находиться в борьбе противостояний. И есть такой случай из древнего потеряка, брат сказал Ави Пимену, Меня одолевают помыслы, и я бедству от них. Старец вывел его из келий на воздух и сказал ему, «Распростри полы одежды твоей, удержи ветры». Брат отвечал, «Я не могу сделать этого». Старец ответил, «Не помешаешь ты и приходящим помышлениям, но твое дело противится им». Амвросий Оптинский, вспоминая высказывания Ава Дорофея, пишет в одном из своих писем. «Святой Ава Дорофея, объясняй козни дьявола, пишет. Он не столько не искусен в делании зла и знает что человек не хочет согрешить и поэтому не внушает ему какие-либо явные грехи не говорит ему «иди сотвори блуд» или «пойди укради», но находит в нас одно мнимо благое пожелание или одно самооправдание, и тем под видом доброго вредит. Так он благовидным внушениями извлек н из обителей и тебя смущает тем же образом и вообще путает тебя пожеланиями своей воли. Святые отцы также различают и действия помыслов в нас. Первое воздействие греховного помысла называется прилог. Прилог возникает в сознании человека от впечатлений какой-либо другой может быть причине или как образ навязанный врагом. Но прилог приходит помимо воли человека. Без соизволения человека, без его участия, без воли. Человек сам волен принять прилог в сердце или его отринуть. Так как в магазине представим выбор одежды, есть. Много одежды, но мы еще не выбрали, не одели. Если прилог принят, то он обдумывается и делается своим. Отцы называет это состояние сочетанием или собеседованием с помыслом. Так одежда выбрана. Мысленно мы представляем, как будем в ней выглядеть. Третья стадия – это склонение к помыслу или сосложение, когда воля настолько подпала под влияние греховной мысли, настолько сроднилась с ней, что человек готов уже перейти к действию. Грех уже наполовину совершен в мыслях. Вы, то есть, одели эту одежду и сделали осознанный выбор, проявили свою волю в этом выборе. Может ли кто-либо взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим уголям, чтобы не обжечь ног своих? Написано в притчах Соломона. То же самое с помыслами. Мы как бы кладем огонь за пазуху, его еще не видно снаружи, но... Пожара и ожога не миновать. Также увсхождение мыслями оно рано или поздно переходит в дела. Без труда и сердечного сокрушения никто не может избавиться от страстей и угодить Богу. Писал преподобный Аввадорофий. На этой оптимистичной ноте и на этом наставлении преподобного Аввадорофия мы завершим нашу программу. До свидания, до скорых встреч.